0: Ce bine că la capătul fiecărei săptămâni, Dumnezeu a pus o zi de duminică, pentru că duminica răscumpără săptămâna. Aproape nu contează cum a fost săptămână, duminica o poate salva. Mulțumim Lui Dumnezeu și pentru această duminică, pentru harul de a fi în casa Lui, de a ne reîntâlni, de a cânta, de a ne ruga, de a asculta cuvântul. Este deprisos să vă spun că veșnicia va însemna o duminică fără sfârșit. O duminică fără să fie urmată de ziua de luni, ziua de care ne temem cel mai mult. Așa că, adă Doamne, ziua aceea. Deschidem scripturile pentru seara aceasta, la Matei, capitolul 6, tocmai în predica de pe munte, citim de la versetul 7 până la versetul 13, Iar undeva la versetul 9, o să vă dați seama unde, v-aș ruga să citiți împreună cu mine. Matei 6, versetul 7. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei... Căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci atâi este împărăția și puterea și slava în veci. Amin, amin. Ședeți! Rugăciunea Tatăl nostru, subiectul predicii mele din această seară, poate fi privită din mai multe unghiuri. Probabil cel mai obișnuit mod de a ne uita la această rugăciune este să o vedem de unde începe și unde se termină, adică să ne uităm la Tatăl nostru care ești în ceruri. E rugăciunea care nu urcă spre cer, ci care începe din cer. Și apoi coboară în intervalul acesta dintre cer și pământ până pe pământ, cu ale pământului, cu mâncarea, cu relațiile, pentru a coborâ, am zice, până în lumea subpământeană, a tenebrelor, a iadului, pentru că se încheie rugăciunea, izbăvește-ne de cel rău. Începe, într-un fel, în înaltul imaculat al cerului, și coboară până în adâncurile de nedescris, de mare forfotă, de mare groază a iadului, a lumii aceea spre care, cum bine spunea, cineva Dumnezeu nu privește. Acesta e modul clasic de a privi spre rugăciunea Tatăl nostru. Îngăduiți-mi însă în seara aceasta să o prezentăm într-o manieră inversă, adică să nu o luăm de la început de la cer până la iad, ci să facem invers, ca să avem o predică cu happy end. Și ca să o avem așa, va trebui să luăm petițiile rugăciunii, începând de la sfârșitul ei, așadar vom începe din iad și vom tot urca până unde? Până în cer. Vom începe de la acea petiție finală care pentru noi va deveni prima și vom zice, izbăvește-ne de cel rău, pentru că cele din urmă să putem zice, Tatăl nostru care ești în ceruri. Putem să intitulăm acest parcurs Urcușul spre Dumnezeu. Urcușul spre Dumnezeu. Pentru că citit în felul acesta, invers oarecum, Această rugăciune atât de cunoscută, rugăciunea domnească, descrie șapte trepte ale sufletului care urcă spre Dumnezeu, nu doar în rugăciune, ci în viața de zi cu zi, în felul în care ne trăim, fiecare dintre noi, credință. Ca să ne familiarizăm cu acest parcurs, am să vă citesc cele șapte petiții în ordinea în care le predicăm. Puteți să ziceți amin după fiecare dacă simțiți. Numai dacă simțiți. Izbăvește-ne de cel rău. Amin. Nu ne duce în ispită. Amin. Ne iartă precum și noi iertăm. Amin. Pâinea noastră, dă-ne-o. Amin. Facă-se voia ta. Amin. Vie împărăția ta. Amin. Sfințească-se Amin. numele Tău. Să le luăm pe rând. Prima treaptă, prima petiție, o putem numi eliberarea. Pentru că așa cum vedeți în versetul 13, rugăciunea spune și ne izbăvește pe noi de cel rău, de sub puterea celui rău, ceea ce conduce spre noțiunea de eliberare, de dezlegare. Se pare că urcușul sufletului spre Dumnezeu, a oricărui suflet, indiferent din ce punct plecăm spre Dumnezeu, toți avem nevoie, mai ales la început, să ne dezlegăm, să ne eliberăm, să ieșim cumva din niște legături nevăzute, sufletești, puternice, care țin de lumea spirituală. Pentru că orice suflet fără Dumnezeu e legat, e încorsetat. Orice suflet care trăiește cu Dumnezeu e liber. Veți cunoaște adevărul, spuneam Întuitorul, și adevărul vă va face slobozi, vă va face liberi. Mântuirea este sinonimă cu libertatea. Dar libertatea aceasta nu e libertatea să facem ce dorim, evident, ci ne eliberăm de noi înșine, de propriile noastre legături și neputințe. Ascultați-vă, rog, mărturiile celor care se convertesc din lume, cum zicem noi, deși toți trăim în lume. Toți trăim. Dar e o expresie, poate nu-i cea mai fericită. Poate trebuie să fim prudenți cu expresiile devenite clișee. Dar cineva care în orice caz, ani de zile, a trăit departe de Dumnezeu, de biserică, de cele sfinte, ba chiar s-a adâncit în păcat într-atât de mult, încât a avut tot felul de adicții și a trecut prin tot felul de stări, prin tot felul de deznădești, de dezamăgiri, de lupte. Într-o zi se întâlnește cu Domnul, Și are loc ceea ce noi numim convertirea. Întrebați-vă, rog, un asemenea om care trece printr-o convertire spectaculoasă și iese cumva din valea aceea, prin care a tot trecut, din întunericul acela și vine la lumină, și are să vă spună că înainte, înainte era rob, era captiv, era legat. Era cuprins și înfășurat de păcat și de o grămadă de temeri, Era nefericit la modul profund, sigur că toți trecem prin momente de nefericire, dar e una să treci prin momente să te salvezi, să nu fie dominantă nefericirea și e altceva să trăiești în starea aceea. Vă va spune de fapt că atunci când s-a întors la Domnul a fost ca o eliberare. Sufletul lui, vorba psalmistului, a ieșit la larg și parcă acum avea spațiu, avea aer, acum în sfârșit s-a regăsit pe sine, i-a regăsit pe ceilalți și, din preună cu acestea, l-a regăsit pe Dumnezeu. Pentru că prima mișcare, dragii mei, și prima petiție, pe care probabil că toți, într-un anumit fel, ar trebui să o facem din nou și din nou înaintea Domnului, este, Doamne, izbăvește-ne de cel rău. Cel rău aici nu este un concept, cel rău aici nu este un păcat, cel rău aici este o persoană, este diavolul împotrivitorul care luptă împotriva lui Dumnezeu și implicit împotriva sufletelor noastre. Știm cu toții, ba chiar simțim, că de fapt acolo unde diavolul luptă cu Dumnezeu nu este cumva în eter, nu este într-o galaxie oarecare, ci diavolul luptă cu Dumnezeu tocmai pe tărâmul inimii noastre, a vieții noastre. Când zicem izbăvește-mă de cel rău, oare ce cerem de fapt? Oare la ce ar trebui să ne gândim când ne gândim la cel rău? Dacă spune izbăvește-mă de sub, scoate-mă, înseamnă că e o mare putere a celui rău. Înseamnă că cel rău are putere. Și poate una dintre marile iluzii pe care le putem trăi este să subestimăm puterea celui rău. Să o subestimăm. Uneori mă îngrijoresc când cânte cele noastre prea frivole, prea frivole uneori. Îl iau cumva în de râdere pe cel rău, pe diavolul. Uneori cântăm, ba chiar pe la predici, rostim tot felul de lucruri care parcă nu conștientizăm despre ce vorbim. Un pic de respect, un pic de atenție. Cel rău are putere... Atât de mare putere încât numai Dumnezeu te poate izbăvi de sub puterea celui rău. Atât de mare putere încât om nu poate scoate un alt om, încât tu pe tine, eu pe mine, nu mă pot scoate, chiar dacă vreau, de sub puterea celui rău. Ce înseamnă puterea celui rău? Un creștin care spune, izbăvește-mă, Doamne, de rău, el de fapt ce spune? Cred că sunt cel puțin trei forme, trei forme de influență a celui rău în viața unui creștin, posibile. Aș vrea să încep cu ce este mai grav și apoi cu ceva ce este mai puțin grav. Probabil cea mai gravă formă este posedarea celui rău, să fii posedat de diavol. Ce înseamnă posedat? Ne putem gândi, sigur, pentru comparații. La acele episoade de exorcizare din evanghelii în care oameni care fuseseră cândva întregi la minte, care fuseseră cândva în relații bune cu semenii, care erau în societate oameni respectabil, probabil cândva, care se născuseră într-o familie unde au fost doriți, unde au fost acceptați, unde au fost crescuți cu o anumită educație, cu o anumită bunăstare. Au ajuns să-și facă tăieturi, au ajuns să umble dezbrăcați, au ajuns să doarmă prin morminte, citesc din Evanghelii, nu? Și Isus îi găsește în niște locuri și într-o stare degradantă. Pentru că atunci când spunem posedarea celui rău, ne referim la oameni asupra cărora diavolul are o asemenea putere, o asemenea putere încât ei își pierd mințile, își pierd noțiunea, pierd realitatea. Și își pun în pericol propria viață și pun în pericol viața celorlalți. Situații din acelea cu totul dramatice și înfiorătoare, în care cineva nu mai știe de el și în care e în stare să facă orice, trebuie tot timpul supravegheat. Posedarea înseamnă, dacă vreți, influența cea mai puternică pe care diavolul o poate avea În mod progresiv, dar în cele din urmă, o poate avea în viața unui om. Știți care e vestea bună cu posedarea? Într-o generație, puțini sunt posedați. Puțini. Slavă Domnului că, puțini. Mereu ei vor fi în minoritate, majoritatea nu sunt posedați. Dar câțiva sunt. Puțini, dar suficienți ca să ne aducă aminte în fiecare generație ce mare putere are cel rău. Și cum mintea, sufletul, trupul, cum totul poate fi degradat și compromis, cum totul pare că nu mai are nici o șansă de reabilitare. Știu că în mintea dumneavoastră e o dilemă care stăruie și în mintea mea, doar că nu e subiectul serii și eu nu sunt specialist. Chiar nu vreau să mă aventurez în ipoteze, dar știu că stăruie o dilemă. Asta e dilema omului modern care trăiește în epoca medicinii dezvoltate. Foarte dezvoltate. Până unde posedare și de unde boală? Psihică. Sau nu este posedare doar boală psihică? Sau, a treia variantă, ca să dăm cazuistică, nu este boală psihică, este doar posedare. Și una și alta, sinergic, dar nu știm limita, sau or una, ori alta? Iată dilemele noastre ale celor care trăim în epoca medicinii. Devine tot mai greu să ne mântuim, nu așa? Să înțelegem. Tot mai greu. Indiferent pe care părere te afli, indiferent ce crezi despre un subiect dilematic, aș vrea în această seară, în biserică, mai ales că suntem în biserică, în fața scripturilor, să înțelegem că orice teorie am acreditat, este cert că o asemenea posedare, o asemenea degradare a ființei umane nu poate fi soluționată decât de puterea lui Dumnezeu. Dacă diavolul e puternic, o putere mai mare trebuie să existe pentru a anihila această putere, cum Domnul spunea, într cu Belzebul, cu împărăția care, se, nu? care luptă împotriva unei alte împărății, posedarea celui rău. De asemenea, când cerem izbăvire, cerem izbăvire de sub stăpânirea cerului rău, stăpânirea. Numesc stăpânire, numesc stăpânire, situațiile acelea în care sufletul omului este cuprins, robit de o anumită patimă, viciu sau adicție. Adicția sau patima, viciul, este păcatul acela pe care îl comiți în mod, oare ce vreau să zic? Repetat, repetat, ascuns, la vedere, mare, mic, asta depinde de grila ta, de clasamentele tale. Îl comiți în mod repetat și îți alimentezi mereu iluzia că oricând te poți, lăsa. Și la un moment dat îți propui, mă las și îți dai seama că nu, nu poți. Cineva te confruntă. Cineva cu autoritate, cineva de care te rușinezi și zice, lasă-te dacă poți. Și tu vii, te dai bătut și spui că nu poți și porți o luptă uriașă, deși ai crezut că ești stăpân pe situație. E bine, dacă în cazul posedării puțini sunt posedați într-o generație, în cazul stăpânirii celui rău prin viciu, aici deja se înmulțesc oamenii, se înmulțesc creștinii. Aici sunt mai mulți, sunt îngrijorători de mulți, sunt printre noi, sunt printre noi, sunt dintre aceia care vin la biserică, nu vă gândiți la cei care nu vin la biserică. Ca să știți ce cred eu despre aceștia, ca să știți ce cred, vreau să afirm, aceia care vin la biserică și sunt și în seara aceasta printre noi, e bine că au venit, e bine să aibă Dumnezeu milă de ei și să le dea eliberare să le dea putere, să le deschide noi orizonturi, să-și arate Dumnezeu atotputernicia Lui. În fine, când zicem izbăvește-mă de cel rău, zicem izbăvește-mă de sub influența celui rău. Influența celui rău. Numesc influență, dragi mei, gradul acela de ispitire sau maniera aceea a celui rău de a ne ispiti zilnic și de a ne ispiti în multe feluri. Și cu diferite grade de intensitate. Numesc influența acelui rău stimuli, stimuli uh, imorali din lumea în care trăim, din spațiile în care ne mișcăm, fie reale, fie virtuale. Și în toate aceste spații este o cantitate uriașă de rău, de rău moral. Și trăim într-o lume invadată de rău, invadată nu de răul natural, nu doar de calamități, de mai știu eu ce ci de răul moral, cea mai teribilă formă de rău, iar sub influența celui rău, cam toți ne aflăm. Asta asta am zis cam toți, ca să nu zic cum. Toți. Dacă în primele două categorii erau mai puțini și apoi mai mulți, în a treia categorie suntem toți. Și dacă nu ești în primele două categorii, ce bine că nu ești, vei fi mereu ispitit și sub această permanentă influență, sub ispita celui rău. Deci oricare de aici trebuie să zicem, izbăvește-mă de cel rău. A doua petiție este protecția, sau o putem numi protecția după eliberare. Zice așa de frumos rugăciunea, nu ne duce pe noi în ispită. Aici sigur că trebuie să facem o paranteză exegetică pe care mă străduiesc să nu fac prea Prea lungă. adică să nu fac din ea o acoladă, să rămână o paranteză. Aș vrea să nu fac acoladă în seara aceasta. Dar se ridică întrebarea clasică cu care toți am crescut, și eu, cum adică, cum adică nu ne duce pe noi în ispită? Dar ce, Domnul poate să ducă în ispită? Atât de mare a fost ispita cu această ispită, încât unii traducători, nu neapărat românii, Mai îndrăzneți, românii nu sunt așa îndrăzneți, ceea ce e bine, dar unii mai îndrăzneți au pus în ediții recente, în traduceri recente ale Scripturii, au îndrăznit, eu zic că e o mare îndrăzneală, prea mare, să interpreteze ei acolo spunând și nu ne îngădui pe noi, Doamne, să ajungem în ispită sau ceva de genul acesta, vrând cumva să ia apărarea cui? Lui Dumnezeu. Cum e posibil să lași vorbă rea de Dumnezeu? Adică Dumnezeu să ducă omul în ispită. Cum e posibil? și au umblat în text. Și vreau să vă spun că îndrăzneala lor, din punct de vedere filologic, este prea mare. Iar adevărații traducători o condamnă și spun că nu-i voie să umblăm la modul acesta în text. Adică să dăm deja din traducere explicația. Nu-i voie. Lăsăm traducerea cum e textul și după aceea dăm explicația. Nu umblăm la text. Cum adică nu ne duce pe noi în ispită? Și noi, pentru noi, când vine vorba de ispită, de cuvântul acesta, toți ne gândim la ispită din punct de vedere moral, adică ceva ce e rău sau s-ar putea să fie cum? Rău. La răul moral. Doar că vedeți... Limbajul Noului Testament cunoaște mai multe cuvinte pentru ispită, iar cel folosit aici, iar cel folosit aici nu are un conținut moral și a ne duce în ispită că Dumnezeu ne duce în ispită nu e sinonim nu ne duce pe noi în păcat. Nu e sinonim, nu are o conotație morală. Cuvântul de aici, nu stau să vi l mai spun ca să nu facem paradă de cuvinte pe care oricum le uităm. Dar credeți-mă, cuvântul de aici e mai degrabă ispită în sensul de probă, de încercare, examen, test. Ca să fiu cât de cât convingător, vreau să vă dau un exemplu din Corinteni. Undeva în Corinteni știți versetul acesta, pentru mulți e verset de aur. Zice Apostolul Pavel, nu va a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească de a... Răbda. Ci Dumnezeu zice ca a rânduit ca odată cu ispita să aveți, iată textul, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, auzi, ca să o puteți ce? Răbda. Ispita nu se rădă. Ispita se respinge aia morală. Ispita nu presupune acest tratament. Ori tot contextul de aici și cuvântul este cuvântul pentru ispita încercare. Ispita probă. Nu ispita păcat. Odată ce am auzit lucrul acesta, lucrurile devin foarte clare, limpezi. E corect cum spune textul, nu e nimic incorrect aici, nu e o greșeală de traducere sau nu e o greșeală de transcriere, nu? cum Noul Testament a trecut prin atâtea transcrieri și manuscrise. Nu, nu e o greșeală. Când zicem, nu ne duce, Doamne, pe noi în ispită, noi zicem, Doamne, nu ne duce într-o încercare atât de mare, într-o probă atât de mare, într-un cuptor atât de arzător, încât să nu putem supraviețui, încât să nu putem ieși. Nu mă încerca prea tare, este cumva o rugăciune care are de-a face nu cu nepăcătuirea, ci cu protecție. De aceea am zis că această petiție poate să stea sub cuvântul protecție și când spunem nu ne duce în ispită, zicem, Doamne, dozează bine flacăra cuptorului. Doamne, tratează-mă cu milă când mă încerci. Și încearcă-mă în așa fel încât să pot ieși biruitor prin încercare, încât să pot supraviețui. Iar din punctul acesta de vedere să recunoaștem, iubiți credincioși, nu ne temem numai de păcat. Bun, prima dată ne temem de păcat, să nu păcătuim, dar ne temem totuși și de încercare, de un cuptor prea grozav. Nu vreau să vă întristez, priviți-vă rog cu zâmbet pe ceea ce vă spun. Ascultați cu zâmbet. Nu-i așa că avem fiecare câteva încercări de care ne temem și zicem să nu mi se întâmple că n-aș putea trece, n-aș putea face față. Și uneori de ce ne temem mai mult? Aceea ni se întâmplă, dar n-ați auzit tot. Uneori nu ni se întâmplă de ce ne temem, ci se întâmplă lucruri mai grave, mai grele decât ne-am putut imagina ca să ne temem. Nu odată am auzit în mediul nostru penticostal și asta e ceva comun între noi și ar fi bine să rămână așa, asta e de bine. Arată o anumită, un o anumit specific. Nu odată am auzit spunându-se, am avut o descoperire, o profeție, că va veni o încercare pentru mine și imediat m-am gândit la o boală, la un cancer. Dar nu frate, n-a venit cancerul. Așa necaz am avut în familie și mi-a povestit ce necaz, dar nu de boală. Încă crede că prin ce trec acum, cred că e mai grav decât cancerul. Cred că e mai apăsător. Mai apăsător. O mamă mi-a povestit cu mult timp în urmă. Nu e din Oradea. Nu faceți cercetări. O mamă credincioasă, soție și mamă, cu copii mari, Că a avut o asemenea descoperire și nu la multă vreme, soțul ei, aproape subit, a plecat. La o vârstă relativ tânără, a plecat. Și ea a crezut, acum s-a împlinit. Și au mai trecut câțiva ani. Așa încercare a avut în familie cu unul dintre copii. Copii mari. Așa încercare. Așa o complexitate. Așa o. încât a zis, nu, nu atunci s-a împlinit. Acum s-a venit. Nu vreau să vă întristez. Cum aș vrea asta? Vreau doar să știm că e legitim și e de bun simț, e o smerenie ca să-i spunem Domnului din când în când, Doamne, nu mă duce pe mine nispită. Nu mă pune în fața unui fapt în fața căruia aș putea să clachez, să te uit, să blasfemiez, să stric tot. Doamne, Doamne, cu milă încearcă-mă, Doamne, ai milă de mine, dar să cerem cumva înainte, vreau să fiu sub protecția Ta în marile mele încercări. Atunci când spunem nu ne duce în ispită, invocăm bunăvoința lui Dumnezeu, invocăm suveranitatea lui, invocăm de asemenea susținerea Domnului. Cumva îi spunem Domnului, acum suntem cu gândul la cei trei tineri care au intrat în cuptor, îi spunem Domnului cumva dinainte, Doamne, noi intrăm în cuptor, dar te rugăm, te rugăm, intră și tu cu noi și Domnul a intrat cu ei. Căci bun și mare e Domnul. Și ne scapă nu numai de sub puterea celui rău, ci ne scapă chiar de focul arzător al ispitelor, al ispitelor în sensul încercărilor prin care trecem. Iată a doua etapă, iată după ce ne-am eliberat din strânsorile celui rău, iată cum deja ne punem sub protecția lui Dumnezeu pentru viitoarele încercări, pentru că nimeni care pleacă pe calea Domnului nu e scutit de încercări. A treia treaptă sau a treia petiție este ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Foarte interesant cum avem în textul biblic nu, nu păcat, nu cuvântul păcat, ci cuvântul greșală. Dar de fapt nici măcar greșală nu avem, ci aici, ca și într-o altă evanghelie, cuvântul pe care îl găsim în original este datorie, chiar datorie în sensul, cum să zicem, în sensul contractual, adică cineva îmi datorează mie ceva, nu îmi datorează nimeni, nimic, nimeni de aici. De ce pot să dau exemplu? Și atunci știți că leacul unei datorii este să fie plătită. Nu are alt leac decât să fie plătită. E interesant cum cel puțin în rugăciunea tatăl nostru, păcatul, pentru că e vorba în cele din urmă de păcat, este privit prin acest termen de datorie, adică prin păcătuire omul se îndatorează față de cine? Față de Dumnezeu. Păcatul ca datorie. Nu prea predicăm în felul acesta, Nu? Nu prea predicăm, mai degrabă predicăm despre efectele păcatului. Dar poate la un nivel ultim, teologic, poate un pic teoretic, conceptual, dar atât de profund, dogmatic, păcatul este un mod de a te îndatora față de Dumnezeu într-atât de mult precum cel din pildă care era dator împăratului stăpânului cu o sumă uriașă și nu putea să o... Plătească și a zis, mai îngăduiem și îți voi plăti și stăpânul nu-i dă timp pentru că i-ar fi dat degeaba, el nu va putea plăti, viața e prea scurtă să poți plăti o asemenea datorie și atunci zice că i-a iertat toată datoria. De aceea Dumnezeul nostru e mare, nu pentru că face minuni ici colo, din când în când, e mare pentru că nu din când în când, ci oricând noi ne căim, ne iar. Dumnezeu e constant, nu în minunile Lui, din punct de vedere al miracolelor, Dumnezeu e sporadic, adică face aici și acolo, din când în când. Știu că nu-i comod să recunoaștem asta, dar hai să recunoaștem. În puterea Lui, în măreția Lui, Dumnezeu acționează sporadic. Acționează atât de neînțeles încât nu înțelegem nici de ce nu-i vindecă pe cei care nu-i vindecă, dar țineți-vă bine, nu înțelegem nici de ce i-a vindecat pe cei pe care i-a vindecat. Nu înțelegem. Iar cei care au fost vindecați în mod miraculos de o boală reală și apoi vindecarea s-a dovedit medical, aceia, dacă sunt ce trebuie, ei înșiși recunosc că nu găsesc un motiv pentru care au fost vindecați. Ceea ce arată că e numai mila lui Dumnezeu. Nu mai e mila lui Dumnezeu. Prin urmare, dragii mei, iată, Domnul face minuni în mod sporadic, dar minunea pe care o face recurent, care o face frecvent, care o face în fiecare zi, minunea pe care e gata să o săbârșească pentru oricare dintre noi, dacă ne deschidem, ne recunoaștem, ne căim, este că ne iartă păcatele. O iertare face posibilă mântuirea noastră. Slăvit să fie Domnul! Mai rămâne să lămurim foarte pe scurt acel detaliu, iarăși care ridică o problemă în mintea noastră. Ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. De aici s-a născut ideea mult promovată prin predică. Ce mult promovată? Eu însumi, în primii ani de predică, am predicat așa. Că dacă aș putea să șterg primii ani, ce bine că nu s-a înregistrat pe atunci. Pe singura mea scăpare că nu se înregistrat nimic. Numai eu știu ce inepții spuneam, nu mai știe nimeni. Abia trăiesc eu cu asta. Eu însumi lându-mă după frați, că doar la început ei unul după altul. Am zis să iertăm fraților, ca să ne ierte cine? Dumnezeu. Nici vorbă. Expresia nu asta spune. Gândiți-vă un pic, frați și surori, gândiți-vă logic. Cum ar fi ca ceva care facem noi ceva, orice să-L poată determina sau obliga, pe cine? Pe Dumnezeu. Iubiți credincioși, nimic din ce face omul, și acum mă refer, ce face omul bun, minunat, nu poate să exercite o presiune asupra cui? Asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne iartă dintr-un soi de datorie pentru că noi am iertat și mergem cu chitanța, noi am plătit, plătește. Rezolvă. Rezolvă. Sensul Scripturii aici, sensul afirmației, chiar în original nu este aceasta ne iartă precum noi iertăm, adică ne iartă pentru că noi iertăm. Și este o pură similitudine, fără nicio relație de determinare, adică așa cum și noi iertăm la nivelul nostru. Ne iartă, dar nu din cauza că noi iertăm, ci e doar un exemplu, că și noi care suntem oameni, care suntem limitați, care suntem plini de resentimente și instabili, nu? Doamne, cum noi iertăm, cum noi ne străduim? Iartă-ne și Tu! Nu din cauză că iertăm, ci e doar o comparație. Nu te târgui cu Dumnezeu crezând că dacă Tu ierți la cineva un păcat, îți iartă și ție, Domnul, doar în bază că ai iertat, că fără căință, fără întoarcere... Fără, fără schimbarea vieții, nu este iertare sau nu e funcțională iertarea, nu e târguială, nu e câte am iertat ca să văd câte mi se iartă, nu e matematică, e ridicol să gândim așa, mai ales că vorbim nu de un om față de care ne justificăm, ci de cine? De Dumnezeu. Înțeleasă în felul acesta ca o datorie, dragii mei, oricare dintre noi, frecvent, zilnic ar trebui Putem să zicem Domnului, Doamne, iartă-mă și azi. Iartă-mă pentru ce am făcut și pentru ce n-am făcut. N-am călcat decalogul, n-am călcat predica de pe munte, dar am călcat alte principii. Da, ne ținem tari, ne ținem tari, mai ales în mediul evanghelic, în acest puritanism pe care îl cultivăm și pe care îl bine să-l păstrăm, e cam tot ce avem, e cam tot ce avem, e bine să-l păstrăm. Da, n-am călcat, n-am făcut lucruri fragrante. Grosolane, să fiu arătat cu degetul, să fiu ridicat în picioare în biserică, să fiu chemat, nu știu, la comitet sau unde să fiu. Da, n-am făcut, dar știe conștiința mea câte am făcut. Știu eu câte atitudini greșite am avut, știu eu ce apucături am avut, știu eu ce aș fi vrut să fac și n-am făcut. De rușine, de frică, n-am avut ocazia, dar poate că făceam. Nu facem tot răul de care suntem în stare, să nu avem impresii prea bune despre noi. Nu-l facem pe tot, din motive diferite. Nu-l facem pe tot. Suntem în stare să facem mai mult rău decât facem. Și din diferite pricini, uneori foarte conjuncturale, nu-l facem. Că nu ne iese, că ne temem, etc. Nu-l facem din anumite calcule. Dar putem face mai mult rău decât facem. E adevărat că putem face și mai mult? Bine, decât facem. Iar dacă ne dăm seama că putem mai mult rău, mereu vom zice, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, spală-mă. A patra treaptă, resursele. Resursele. După ce primele petiții citite în felul acesta ca un urcuș pe Dumnezeu au rezolvat problema sufletului, problema încercării, cum ați văzut, a protecției, de asemenea, au rezolvat problema iertării, problemă importantă pentru sufletul omenesc. Ajungem la problema a resurselor. Zice, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Știți că într-o altă Evanghelie asta, numai ca să ne încurcăm un pic, într-o altă Evanghelie spune, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Un frate foarte sincer, un pic așa și mi-a zis, eu citesc varianta aceea întotdeauna, nu dăm-o astăzi, ci dăm-o. În fiecare zi. Am zis, uite ce român inteligent. El a găsit varianta comodă. Nu comodă. Da, varianta. Dintr-o dată se ridică o dilemă. Din nou. dă ne nouă sau dă ne în fiecare zi? Când ne rugăm cu această rugăciune, oare, oare ce credem noi? Sau ce ar trebui să credem despre modul providențial în care Domnul se ocupă de resursele noastre pământești? Depurtarea aceasta de grijă la nivel pământesc. Câtă vreme nu e așa în plină modernitate cum suntem, doar noi am muncit pentru banii aceia, doar noi am alergat toată luna ca să avem ce pune pe masă. Și ați văzut cum apare noi, eu. Mi-a plăcut o propoziție, am citit-o cândva într-o carte. Un om al lui Dumnezeu, un teolog însemnat, zicea ar trebui de câte ori ne așezăm la masă acasă să ne considerăm invitații lui Dumnezeu la masă. Dar nu prea se întâmplă asta. Atât de mult umanism avem în noi, deși nu știm că-l avem. Atâta eu și egocentrism avem în noi, deși nu-l afirmăm. Încât chiar credem că avem anumite merite, dar spunem mereu că nu avem. Știți unde se vede asta? E doar o paranteză. În dificultatea cu care facem o faptă bună concretă, pentru cineva foarte sărac și neajutorat, și cu mintea, și cu buzunarul, și cu toate. Devine tot mai dificil, pe măsură ce devenim tot mai stabili, economic, devine tot mai dificil să facem o faptă bună la modul acesta, de unde nu putem primi niciodată nimic înapoi. Pentru că între noi și nenorocitul acela, nefericitul acela, nenorocit în multe feluri, Între noi și El apare un zid care blochează fapta bună, care este zidul judecății. De ce nu s-a dus la lucru? E mai tânăr ca mine. Eu uneori n-am făcut milostenie pentru că am zis, nu fac unuia mai tânăr ca mine și au fost momente când l-am evaluat și am zis, e mai tare ca mine. Dar nu ne-am pus la Skandenberg. Dar m-am gândit că totuși e mai tare ca mine. În loc să-i dau, l-am trimis unde? Unde l-am trimis? Spuneți unde l-am trimis eu. La muncă, de unde știți? Nu înțelegeți, vă rog, în mod exagerat ce spun. Evident că nu încurajăm lenea și etc. Nu înțelegeți, vă rog, ce nu spun. E, aici e vorba de un principiu. De la nivelul acela, ajungem pe cale de consecință să fim atât de strânși la mână și la inimă Încât aproape nimeni să nu se mai califice, pentru că mereu îi găsim ceva care ne împiedică să facem gestul. Faptul că ne comportăm așa, noi creștini respectabili, noi creștini cu principii, noi care păstrăm o moralitate de bază, faptul că ne comportăm așa arată că noi chiar nu mai credem că tot ceea ce avem de fapt nu e al nostru. Căci nimeni n-a adus cu el, zice Pavel, nimic în... Lume. Și nimeni nu poate să ia nimic cu el. Iată la ce ar trebui să ne gândim. La subiecte de felul acesta, când zicem Domnului, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, care s-ar putea să fie o petiție care presupune mai multă smerenie decât celelalte. Că dacă iertarea numai Dumnezeu ți-o poate da, pâinea ți se pare că o poți rezolva singur. Înțelegeți? Zicea cineva, dar n-am timp să explic, nici nu vreau să am timp nu deschidem prea multe și nu le mai putem închide. Citeam undeva mare profunzime, mare. Dar nu merge asta numai în lectură, nu cred că merge să expun, sau mai ales eu să expun. Acest cineva de care vă zic, aproape o carte întreagă a scris cum în cele pământești, adică în relația cu cele pământești, ne câștigăm sau ne pierdem sufletul în relația cu cele pământești. Făcea demonstrația că spiritualitatea noastră stă sau cade și marea încercare nu sunt marile încercări ale vieții, unde oricum ne ducem cu brațele deschise spre Dumnezeu, ci este relația noastră cu cele pământești, cu cele ale pământului. Dar să ne întoarcem la această petiție și să o elucidăm măcar parțial. Pâinea noastră cea de toate zilele în nouă astăzi a adus uneori între noi în mentalul nostru creștinesc Următoarea idee, pe care am să vă spun un pic ironic, așa ca să zâmbim, dar e vorba despre noi, despre mulți dintre noi. Ai auzit, frate? Zice, nu dăm eu o mie mâine și poi mâine și la anul, ci dăm mi o mie când? Astăzi. Atâta s-a marșat pe chestia asta cu astăzi, încât te simțeai vinovat că te întorceai acasă și rămâneai peste noapte cu frigiderul plin, adică nu golei frigiderul peste noapte, Adică tu ai trecut dintr-o zi în alta cu ceea ce trebuia să fie numai pentru când. Asta. știu că duc lucrurile la extremă, dar le duc ca să înțelegem. Dacă ar fi să ducem până la sfârșit această teorie, mult propovăduită între noi, ar trebui ca în fiecare seară un creștin adevărat să adoarmă după ce și-a golit frigiderul și congelatorul. Am uitat să zic. Știți că ăla de-abia îl închidem, știți? Trebuie să chemăm toată familia să închidem congelatorul. După ce și-a vândut toate proprietățile până seara, după ce și-a eliberat total, până la zero, contul bancar, după ce nu mai are nimic pe numele lui, după ce și-a golit șifonierul, dulapul de haine, și asta, doamnele și domnișoarele, acum vor avea o tresărire. După ce casa însăși nu va mai fi pe numele lui, pentru că el trăiește la scara unei zile. Pentru că, așa zice, resursele pământești sunt pentru astăzi. Și dacă pentru astăzi. Confruntați, vă rog, pe cine mai auziți că vorbește așa, confruntați-l cu dragoste la sfârșit, spunându-i, frate, să te grăbești, să rezolvi până la 12 tot ce ai predicat. Apoi, lasă-ne să știm că și noi vom face asta. Apoi. Câtă demagogie zace în noi? Cum ne plac vorbele mari, care sunt peste capetele noastre și care nici măcar Dumnezeu nu ni le cere. Nici măcar Dumnezeu. Într-adevăr, formularea în original la pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi este foarte complicată și aș vrea să vă citez o traducere dintr-un traducător contemporan, respectabil. Numele lui este Cristian Bădiliță. Menționez acest nume pentru că e menționat rar, în vreme ce alte nume sunt tot vehiculate printre noi ați putea să mai scoateți din numele acelea, să mai puneți din acestea. Cristian Bădilice este unul dintre marii noștri clasiciști, care ne oferă, în acești ani, ne oferă o traducere proprie a Noului Testament, iar Matei deja a apărut. M-am uitat în câteva texte și aici, în primul rând, să văd cum lucrează tema. El, într-o notă explicativă amplă, filologică, spune că, într-adevăr, e o problemă acolo cu traducerea și... Pot fi mai multe variante de interpretare și ceea ce creează dificultate în propoziție, în original, este că apare și cuvântul astăzi și cuvântul mâine, deși în traducere nu apare mâine, nicăieri. Dar în aceeași propoziție, legată de resurse, apare astăzi și mâine, într-o relație foarte problematică, din punct de vedere morfologic. Iar soluția lui, ca să nu mai lungesc, e aceasta. Pâinea noastră cea de mâine, de nouă astăzi. Și vă recomand această versiune care trece proba filologiei clasice. El spune că probabil formula cea mai fidelă ar fi pâinea noastră cea de mâine de nouă astăzi, iar sensul teologic ar fi acesta. Doamne, eu nu mă îndoiesc că mâine îmi vei purta de grijă, pentru că viitorul mai ușor îl dăm lui Dumnezeu, pentru că încă nu-l avem. Cel mai greu îi dai Domnului ceea ce, ziceți, ai, nu ceea ce noi. Pentru că viitorul este încă înainte, de aceea e viitor, noi mai ușor îl dăm lui Dumnezeu și va vrem și să-L facem responsabil pentru ce se va întâmpla și cumva să-I câștigăm bunăvoința. Și atunci, de pâinea de mâine nu ne îndoim, credem în pâinea de mâine, doar că îi zicem, Doamne, din pâinea de mâine de care nu mă îndoiesc, fă bine și dă-mi o bucățică, când? Astăzi. Pentru că noi nu trăim mâine, noi trăim când? Astăzi. Și presiunea lui astăzi e teribilă. Îngrijorările noastre nu sunt mâine, nu sunt ieri. Îngrijorările care ne pun la pământ sunt astăzi. Doamne, ia din viitor și adu-mi prezent. Ia din mâine și adu astăzi. De aceea când ne rugăm cu această rugăciune, îi spunem Domnului, Doamne, Tu care mi-ai purtat de grijă și care îmi vei purta, n-am nicio îndoială, nici despre trecut, nici despre viitor, fii bun și astăzi poartă de grijă, și astăzi. Nu este despre a arunca mâncarea seara, mă înțelegeți? Nu este despre gesturi extreme pe care oricum nimeni nu le face, e pură demagogie, ci este altceva este a crede într-un Dumnezeu al zilei de azi, al prezentului care te apasă. Și de ce să nu o spunem? Știu că e delicat. Dar dacă cineva dintre noi trece prin mari lipsuri materiale, printr-o sincopă, printr-o situație care nu poate fi simplă și foarte delicată, poate e, mai, poate e mai delicată decât o boală pe care în fine o recunoști în cele din urmă, că o ai sau poate se vede, dar nu e așa cu o lipsă, o sărăcie, o, încercăm să o ascunde, mai nu-i simplu de purtat. Că cineva dintre noi trece să ia asta ca o încurajare și din nou să se roage pâinea mea, pâinea, pâinea cea de mâine, Doamne. Dă-mi-o și astăzi. Fi în prezentul meu, fi suveran și dăm resursele de care am nevoie. A cincia treaptă. Urcăm spre vârful piramidei. A cincea petiție o putem numi Călăuzirea. Călăuzirea. Zice, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Facă-se voia ta, asta presupune că El, Dumnezeu, Regele, Are o voie și că voia lui, în sensul voința lui, se face în mod natural în cer. În mod natural, cerul fiind descris întotdeauna în Scriptură ca locul în care se află Dumnezeu, în care acționează Dumnezeu în deplinătatea Lui. Citiți cartea Apocalipsa și veți vedea cam ce atmosferă este în cer. Și ne putem imagina cât de diferit este cerul de pământ, de tot ce trăim noi la nivel teluric. Ei bine, dacă în cer se face în mod natural voia lui Dumnezeu, acum vă rog să mă urmăriți: dacă în cer se face în mod natural, rugăciunea zice voia ta din cer să coboare unde? Pe pământ. Și acum uitați cum interpretăm: Dacă în cer se face natural, când voia lui Dumnezeu se face pe pământ, ea se face în mod cum? În cer se face natural, dar pe pământ, în mod. Să vedem perspicacitatea. Supranatural. Supranatural. Tot ce e cotidian în cer, jos e miracol. Tot ce e obișnuit în cer, jos e minune. Sus e natural. Jos e supranatural. Și atunci voia ta... Invocarea voii lui Dumnezeu este ca voia lui Dumnezeu care este liberă, și nu numai liberă, este suverană. Să se manifeste în chip supranatural în toate aspectele istoriei, în toate aspectele creației, în toate aspectele umanității, a oamenilor, a noastră, a bisericii, voia lui Dumnezeu. Cu toții suntem în căutarea voii lui Dumnezeu. Și aici sunt două extreme. Vi le spun pe scurt prima extremă acelor aroganți zic eu, cu nasul pe sus care n-au priceput aproape nimic și umblă ei la biserică care spun că ei n-au nevoie ca să afle voia lui Dumnezeu că tot ce simt ei în mod, în mod automat da, este voia lui Dumnezeu atâta sunt desigur pe ei că te înspăimântă eu mă îndoiesc uneori de lucruri foarte foarte duhovnicești dar nu vă luați după mine poate nu-i bine nici ca mine eu țin că te o predică și mă îndoiesc dacă aceea trebuie să o țin. Deși doar n-am vorbit prostii. Sper. Sper. Eu pun la îndoială și după ce fac un lucru, îl pun la îndoială. Ce să zic înainte? Ce să zic înainte? Ba chiar și ce zic acum, chiar asta vreau să rămână așa, nu vreau să mă schimb. Dar chiar cu cât vin mai mulți la mine după o predică să-mi spună ce minunată a fost, mai mult o pun la îndoială. Nu știu de ce. Dar aici nu vreau să mă schimb, că am văzut că mă smerește. Că mi se pare că prea au înțeles-o toți și poate nu a fost ce trebuie. Poate nu trebuia să o înțeleagă așa de mulți. Poate era numai pentru câțiva. Dar eu n-am știu să o spun. O extremă este extremă arogantă. Să crezi că tot ce faci tu tot ce vrei tu, în mod automat, pentru că tu ești tu, e voia lui Dumnezeu. Celaltă extremă este extrema slăbiciunii, a neputinței, a îngrădirii mintale. Să ajungi până acolo, asta se numește obsesie. Cuvântul ar fi obsesie. Încât aproape să fii paralizat, să nu mai faci aproape nimic, nimic, din cât ar trebui să faci ca om, ca și creștin, ca... Să nu mai faci aproape nimic, că nu știi dacă e sau nu e ce. Voia lui Dumnezeu. Și să cazi într-un ridicol de care tu însuți ar trebui să te înspăimânti și să-L întrebi pe Domnul pentru orice și să cau semne în cer și pe pământ, să deschizi scripturile până la ispitirea lui Dumnezeu, să iei versetele ca pretext și alte sporturi de felul acesta. Și ca și cum nu-i de ajuns, pe toți care ție în cale să-i întrebi. Adică să-i pui și pe ăștia în dificultate. Că oare voia Domnului, frate? Iar fratele la bine ar face să răspundă ca mine, eu nu știu, eu abia știu pentru mine ce e voia Domnului, nici acolo nu știu întotdeauna. De unde aș putea ști pentru tine? Trei lucruri despre voia Domnului ca să tragem la mal. Voia lui Dumnezeu este suavă. Îmi place cuvântul pentru că e suav. E suavă, e șoptită. Voia lui Dumnezeu e mai degrabă indusă din perspectiva lui Dumnezeu spre noi, iar din perspectiva noastră, voia lui Dumnezeu este mai degrabă intuită decât cunoscută total. Mai degrabă avem niște repere, niciodată nu avem toate datele. Ceva rămâne mereu tainic în voia lui Dumnezeu, ori despre ce subiect ar fi vorba. Rămâne ceva nevăzut, nerostit, neștiut. Și noi pășim pe jumătate prin vedere, pe jumătate prin credință. Voia lui Dumnezeu e soavă, atunci când ai foarte multă siguranță, s-ar putea să nu fii în voia lui Dumnezeu. Atunci când nu ai deloc, din nou, nu ești în voia lui Dumnezeu. E suavă. Noi vrem să fie concretă, noi o vrem să fie... Nu e. Prin definiție, e suavă. Voia lui Dumnezeu, de asemenea, e principială. Nu e foarte punctuală. De obicei nu e punctuală, e principială, cumva îți transmite un principiu, e ca un fel de, ne imaginăm la geometrie, un cerc și un punct în mijlocul cercului. Voia lui Dumnezeu e un cerc, nu e un punct pe care nu-l putem nimeri toată viața. E un cerc. Iar cercul se numește cercul principiilor. Mare refrământarea tinerilor care vor să se căsătorească. Sigur, nu toți vor, dar care vor, vreau să zic. Mare frământare. Dacă ea e, dacă nu e. El e. Mereu încercăm să-i lămurim. Cel puțin eu așa încerc, dar nu am mare succes. În general, nu am succes. Nu trebuie să vă mirați de mine. Și le zic, bă, dacă e în Domnul, adică dacă e în biserică, dacă tu vezi, nu? Tu o vezi, tu? Dacă e inima ta, dacă nu te grăbești, dacă te rogi, dacă ai menturi buni, dacă e regulă. Și când zic uneori, e în regulă, și chiar cred că e în regulă, în situații concrete, unii mă întreabă, ca să vezi că nu putem scăpa de asta, Deci ai avut o lumină, frate? Am ajuns până acolo încât am zis am avut. Dar nu m-am mai întrebat cum a avut, pentru că acum intram într-un de... iar nu știam să-i spun cum am avut. Dar... Am avut o lumină, în sensul că, din ce îmi spun ei, din ce văd eu? Din ce văd eu? Am fost câteva situații foarte puține, deci să nu credeți că am... Foarte puține, în care chiar și-au unit destinele, că au avut nevoie cumva de momentul ăla, să zic eu că am avut o lumină. Sau... Dar n-a fost o lumină, știți ce zic? A fost o lumină. Na, bun, dar n-a fost în sensul supranatural. nu s-a deschis cerul, nu era cazul, ei deja știau. Am vrea să fie punctuală pentru că fugim de principii. E voia lui Dumnezeu să mă mut în orașul cu tare, să-mi schimb locul de muncă, câștig dublu, dar nu mai sunt liber duminica. E voia lui Dumnezeu, eu mă grăbesc să spun că nu e. Ai avut o lumină, am avut. Dar cum ai avut, frate? Uite, așa am avut, că nu o să mai poți merge la, la biserică? Când? Duminică. Și voia lui Dumnezeu este să nu accepți. Dar nu pentru că Dumnezeu a apărut în fața ta, ci pentru că din ce mi-ai povestit, nu e voia lui Dumnezeu, adică nu-i spre mântuirea ta, nu-i spre binele tău etc. Voia lui Dumnezeu este de asemenea spirituală, nu prea este pământească, nu prea este despre cele pământești, decât prin efect, prin efect, sau ca mediu, dar preponderent, ea este spirituală, ea are de-a face cu spiritualitatea, cu biserica, cu lucrarea bisericii, iar instituția prin care Dumnezeu își desfășoară voia lui necontenit în istorie, până la sfârșitul ei, instituția aceasta se numește Biserica lui Hristos. Strădania n-ar trebui să fie dacă e voia Domnului. Strădania ar trebui să fie, sunt eu în Biserica lui Hristos? Sunt în voia lui Dumnezeu. Șase. Puterea. Puterea. Sau autoritatea. Urcând spre Vârful piramidei, penultima petiție zice, vie împărăția Da. Iar aici împărăție nu e imperiu, ci împărăția este domnie. Adică vie domnia ta, Doamne, peste mine, peste noi, peste biserică, peste pământ, iar domnia lui Hristos este întotdeauna manifestată prin autoritate, prin putere. Sigur că spre deosebire de noi Dumnezeu este infinit mai puternic și atotputernicia lui se vede mai ales față în față cu slăbiciunea noastră. Văd cât de tare este cineva atunci când mă văd cât sunt eu de slab în raport cu el. Văd cât de puțin cunosc în raport cu cineva foarte erudit, adică mereu prin comparație, avem nevoie de comparație. Ei bine, comparația ne ajută, iubiți frași și surori, să vedem că în domnia lui Dumnezeu, în domnia lui Hristos, se ascunde autoritate, se ascunde putere. Și pe măsură ce avem aceste petiții și urcăm în urcușul nostru spre Domnul, ajungem și la rugăciuni de un asemenea rafinament, care nu mai au ceva concret, adică o cauză concretă, știți, ceva ce ne arde ci care duc la acest nivel spunând, Doamne, nu numai pentru mine și familia mea, cum te-am tot rugat, Doamne, peste întreaga biserică, peste oraș, peste lume, vie domnia Ta, vie împărăția Ta. Înțelegeți? Că nu mai e ceva precis, nu mai e ceva din care noi să câștigăm ceva, ci cumva invocăm autoritatea lui Dumnezeu în raport cu tot ce se întâmplă pe pământ și în istorie. Oare mai putem crede în asta? să ne dea Domnul credință mai mare, să credem că deși trăim vremuri foarte grele, să credem, iubiți frașii și surori, să credem că puterea lui Dumnezeu rămâne mereu superioară și că Dumnezeu va avea și are ultimul cuvânt. În fine a șaptea și ultima treaptă, supremația, supremația. Sfințească-se numele tău. Și aici s-ar naște întrebarea, cum adică sfințească-se? Adică Domnul are nevoie să fie azi mai sfânt decât ieri și mâine mai sfânt decât azi? Nu. Citim despre el că este de trei ori sfânt. Aici sfințească-se nu are conotație morală, nu are cum să aibă în raport cu Dumnezeu. Aici sfințească-se are sensul primar, acela de sfințire, adică de punere de o parte. Și când zicem sfințească-se numele tău, zicem evidențieze-se numele tău mai presus de orice nume. Arate-se numele Tău, fie numele Tău evident, fie numele Tău puternic, fie numele Tău vizibil, mai presus de numele noastre, de instituții, de oameni, de împrejurări, de proiecte, fie numele Tău peste numele noastre. Și iată, iubiții mei, urcând în felul acesta pe calea rugăciunii, Pornim de la rugăciuni foarte concrete care privesc izbăvirea sufletului și a trupului nostru, a relațiilor noastre și urcăm spre rugăciuni de un asemenea rafinament și maturitate. Dacă vreți, urcăm pe calea rugăciunii până la ființa lui Dumnezeu, pentru că ajungem la numele tău care este ființa lui Dumnezeu. Pornim de la nevoile noastre cele mai concrete, mai aprige, mai agonizante ca să ajungem în vârful rugăciunii cumva, aproape de inima lui Dumnezeu. Nu-mi rămâne decât să mai citesc încă o dată aceste petiții în ordinea în care le-am predicat, iar dumneavoastră să-mi cuvințați. Izbăvește-ne de cel rău, Amin. nu ne duce în ispită, Amin. ne iartă precum și noi, iertăm. Pâinea noastră, dă Facă-se voia ta, Amin. vie împărăția ta, Amin. sfințească-se numele tău.